0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 ¿Qué hace a un hombre digno? ¿Hasta dónde es capaz de llegar con tal de demostrar su valía a sus pares? Estas son algunas preguntas que comparten dos películas que en apariencia son distintas. En este episodio conversaremos sobre The Green Knight de David Lowery y The Normal, dirigida por Robert Eggers. Es así que damos inicio a Cine de 5 a 7. Bienvenidos a Cine de 5 a 7. Yo soy Saraí Rosas y me acompaña Monse López Lugo. ¿Cómo estás Monse? Muy bien, muy contenta de estar aquí de regreso. En esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente a lo que hemos estado haciendo en episodios anteriores porque esta es la primera vez que vamos a hablar de dos películas. Y esto lo hacemos porque Monse tuvo una asociación de películas que sinceramente yo no había pensado y se me hizo muy interesante, entonces le voy a pedir a Monse que nos diga de qué películas vamos a hablar en esta ocasión.
1: Sí, vamos a hablar de The
0: Northman, que en español no recuerdo cómo le pusieron. ¿El hombre del Norte, si no mal recuerdo, sí. que justo por ahí se hizo un poco el meme de era la oportunidad sí, era para que se llamara norteño. El Norteño y no lo hicieron. <risa> Y The Green Knight
1: que no sé si le pusieron Caballero Verde porque esa de plano no llegó a cines en México No, se fue directamente a streaming, ¿verdad? Es una tristeza, sí, sí, sí Entonces según
0: yo se quedó con ese título La primera, eh, bueno en este caso es The Green Knight que se estrenó en 2021 Que es dirigida por David Lowery y protagonizada por The Patel, Alicia Vikander y Joel Edgerton la otra película es The Nordman de 2022, dirigida por Robert Eggers y protagonizada por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, William Defoe, y con algunas pequeñas escenitas, Bjork. Que hace mucho tiempo no la veíamos. Y me gustó mucho su look, por cierto. No soy particularmente fan de la música de Bjork, pero ella me quedó muy bien y me gustó verla de vuelta en cine. Sí,
1: totalmente. Y aparte es genial pensar en ella como vikinga y a, a, lo hace muy legit, ¿no? Y sí. ella como bruja, todavía más. Te la crees muy bien. Perfectamente. Que por cierto, mucha gente, bueno, no, no mucha gente voy a decir, hay muchísima. Pero una que otra persona me ha dicho que me parezco físicamente a Bill York.
0: A <risa> ah, mí eso no lo había pensado.
1: Sí, y fui a una expo en el en MoMA, no me acuerdo si fue en MoMA o en el Met, tuvo una exposición y veo el maniquí con su vestido tan famoso de, este, <risa> de como de ganso. Sí, sí, y me acerco y digo, "Ay, esta chaparrita." Y a todo y le dio risa con quién iba porque el maniquí tenía exacto mi tamaño.
0: <risa> bueno, ya sabemos de ¿Sí, qué tamaño es este. Sí. Es Ahora sí volviendo un poco a las películas, desde que propusiste estas dos películas he tenido la duda y me gustaría saber por qué juntar estas dos en un solo programa. A ver, tú un poco en esta en esta plática.
1: Bueno, a mí me pareció que ambas abordan muchísimo el tema de masculinidad, más allá de uh, porque los protagonistas son hombres, no <risa> creo que por el contrario, o sea sí, pero es más que nada no es que sean hombres, es más bien este camino de ser hombres, ¿no? O sea, lo que lo que muchas veces corresponde, ¿no? En cuanto a expectativas de lo que debe ser, y que cada uno tiene ciertas presiones respecto a cómo debe desempeñarse. Sé que hubo muchas críticas de pronto a que The Northman estaba demasiado como idealizado el hombre blanco, cisgénero, marcado, fuerte, <risa> macho, que, que todo lo arregla a golpes, pero creo que Precisamente la película un poco hace esta, no es ningún secreto, digo, seguramente y lo va a retomar, pero está basado precisamente en Shakespeare. Y a mí me parece que Shakespeare tiende a poner a sus personajes principales como personajes que critica, pero que no critica explícitamente, ¿no? O sea, no son personajes que digan, oh... O sea, a pesar de que mi novela, una de mis novelas favoritas es El Conde de Montecristo, sí si de pronto en este romanticismo sí si carece de esta parte donde de pronto ¡Oh, ya me di cuenta que hice mal! ¿No? Y se tiene como que autoexplicar. Y a mí me parece que en Shakespeare es como más obvio en la historia, ¿no? A pesar de que, de cómo está escrita. Y me parece que de Northman justo... Pues un poquito sale que no por ser este arquetipo de hombre, macho, men, animus, como ponía <risa> Ferso Lórzano en su crítica, necesariamente significa que ya vas a ser todo un hombre y vas a tener dicha y todo. Y en The Green Knight me parece que es algo similar... Solamente que aquí me pareció que es un poquito el más abierto respecto a sus temores, ¿no? Y se le van poniendo como un poquito más... Eh, porque los dos tienen una misión que es algo que creo que también eh, coincide con el arquetipo del héroe, ¿no? El camino del héroe. Tengo una misión y esta misión me va como a llevar a un lugar, pero como todo buen héroe, pues voy a tener ciertas debilidades, ¿no? Ciertas tentaciones y ciertos obstáculos a vencer. Me encantó que creo que las dos, eh, sobre todo de Green Knight, digo, ya lo platicaremos, más que ser como el final de, y así se convirtieron en hombres, ¿no? Es como... Eh, realmente eh, cuestiona un poco qué es la felicidad, ¿no? O sea, qué es esta, este objetivo, si se logró o no se logró, ¿no? Así de, ah, sí, es un macho men, muerto, ¿no? <risa> Sin Pero un macho men, ¿no? O sea, como, uh, no sé, o sea, me, me, me pareció muy interesante eso y por eso, como que. Dije, mira, aparecieron ambas en el mismo año y creo que generaron ambas ciertas incomodidades. Una en ser ignorada, en mi opinión, mm, como Green sí. Knight, y otra en ser criticada como The Northman.
0: No sí. sé tú qué piensas, ahí A mí, bueno, la, la que yo sí bien, digo obviamente porque llegó al cine, fue The Northman, mm -hmm. y la verdad es que es... Una película que me sorprendió que disfrutara tanto, porque es esta cosa épica que hace mucho tiempo no veía. Porque en realidad la historia que nos está contando es una cosa que, ya lo decías, ¿no? Se ha contado mil veces, o sea, tan solo Shakespeare lo retomó, porque en realidad esto es una historia que viene de, de los mitos vikingos. Entonces... Uh -huh. Vaya, no es que nos estuvieran contando una, una historia nueva, ¿no? Digamos que es como un remake más violento del Rey León. Para ponerlo más sencillo. Me encanta. Entonces. La verdad es que es, es curioso cómo una historia en realidad tan sencilla, ¿no? Que pues esto, hacer una pequeña sinopsis, es la historia de un príncipe que ve morir a su padre, que a su madre la secuestran y que jura volver para cobrar venganza, ¿no? Básicamente de eso se trata la película. Y lo que vemos ahí, pues justo que la manera en cómo nos están contando esto, el cómo se muestra esta epicidad, pero sobre todo retomando cosas que creo que es hacia donde podríamos llevar un poco la conversación, que son estas cualidades de la masculinidad que ahora ya se están cuestionando mucho que empiezan a ya no tener un lugar dentro de nuestra sociedad y eso me, se me hizo muy curioso cuando lo veía me llamó particularmente la atención porque son cosas que obviamente yo ya me estoy empezando a dar cuenta que empiezo a ser más consciente cuando veo este tipo de características en los personajes, cuando veo las películas y aún así logró contagiarme de este momento como tan épico y de esta violencia y salir de la de la función como muy, no sé, como muy emocionada porque decía es que esto es una cosa increíble, no? Y incluso me acuerdo que, que contaba en Twitter cuando la vi, que en la sala, a pesar de que no éramos muchas personas, la gente había aplaudido y eso nunca me había tocado en una película que no fuera una película de un festival, ¿no? digo, ahí todo el mundo aplaude, pero en una película que está en una sala básicamente comercial nunca me había tocado que la gente sí aplaudiera como muy emocionada y ¿no? como muy exaltada, y eso me parece muy llamativo de esta historia ¿no? y en el caso de, de Green Knight debo confesar que me sorprendió mucho porque que, si bien yo tenía muchas ganas de verla no me imaginaba que la historia iba a ir por ahí, es decir, yo no conocía uh -huh. que esta era una historia que viene también de un mito medieval es decir, ya se han hecho muchas reinterpretaciones que es algo que empecé a leer en estos días, incluso esta misma película, hay una versión que es de 1984 si no mal recuerdo, me llamó mucho la atención esto, ¿no? el cómo en este caso lo que están hablando es estas características que, que llevarían a un caballero a ser un caballero ideal, ¿no? El, cómo son puestos a prueba y cómo te están hablando de las virtudes y del honor y todo esto, ¿no? Entonces, ahí ya fue cuando decía, mira, es curioso que juntaras estas dos películas porque sí, de alguna manera están haciendo esta asociación de lo que debería ser un hombre, ¿no? Eh, por un lado, la fuerza y el arrojo y por el otro lado, la virtud y... El honor, ¿no? digamos, de, de alguna manera. Y a pesar de que son, en este sentido, diferentes en cómo se están narrando, porque una es extremadamente violenta y hay mucha acción, la otra es muy calmada y, por momentos, hay, hay gente a la que le podría parecer incluso aburrida o, o lenta, ¿no? No sé.
1: Sí, yo de hecho cuando empezó dije, "Ay, oh, no, esto es como el Miosid." <risa> Un poco. Sí. Y yo sé que tiene mil valor el miocid en la historia y en la Ay, no, ha sido de las lecturas más pesadas que he hecho en mi vida, que yo estaba así, por favor, ya acaba, o sea. No no sé, no, o sea, entiendo, sí, sí es importante la mitología, no lo de... no lo devaluó, o sea, y sí, tenemos que leer el Popol Vuh y tenemos que leer a los griegos porque seguimos cometiendo una y otra vez los mismos errores y en nuestro programa de Avengers ya lo mencioné, creo que no es tan diferente los dioses griegos a los Avengers, por polémico que suene esto, porque pues al final queremos como contar historias de historias que se repiten, ¿no? Porque creo que eso es lo que mucho sucede en los mitos, pero la, el formato, ¿no? Que era como un poquito en prosa y como un poquito, este, muy medieval, que aparte, algo que creo que es muy importante también hacer nota, ¿no? Muchas veces... Se toma la Edad Media como una época muy aburrida, quitando a los caballeros, ¿me entiendes? O sea, es como duró muchísimo, no había como mucho aparentemente desarrollo de arte o de cosas que, vaya, que que fueran como más industrializadas, no sé. Muchos como que ven una época muy gris en el feudalismo. Sin embargo, eso pues duró bastante y sí fue una, vaya, fue algo importante. Pero yo cuando empezó dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, <risas> me voy a aburrir, no lo voy a soportar. Y como que al inicio no sabía para dónde iba, ¿no? Tenía como esta duda de qué va a pasar, o sea, de qué va. Pero poco a poco me fue llamando mucho la atención el desarrollo que iba tomando. Sí es densa y sí es lenta Green Knight, pero si notas tiene muchísimo simbolismo en Todas, o sea, una cosa hermosa, o sea, sí. está llena de símbolos por todas partes y no son forzados, no son explicados, ¿no? Sino que están sujetos a interpretaciones, a diferencia de tal vez lo que yo vería con el Señor de los anillos o Game of Thrones, que lo hemos platicado aquí, ¿no? No ni siquiera sentí que fuera como este es un universo Harry Potter, ¿no? Donde existen estos seres y estas poblaciones y esta, como que fue, no, 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 esto es onírico, junto, uh -huh. no, es, no es un universo donde vas a encontrar en una enciclopedia que si las brujas no sé qué y que si la secta no sé qué y que si el grupo no sé qué, no, 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 o sea, esto es onírico. Y esto se va a mantener toda la película porque todo es como desde un punto de vista que parece un sueño. Y no te explica demasiado, de manera en que no sabes ni qué seres son, ni cómo se llaman, ¿no? No hay esta como situación Harry Potter donde pues Harry pasa a otro mundo, ¿no? Y alguien le, Hagrid, le va explicando, ah, sí, esos son los, no sé qué, esos <ríe> moguls, ¿no? Y bla, 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 y como que alguien le... No, o sea, tienes Y que van introduciendo
0: toda una mitología, ¿no?
1: Totalmente. Aquí no te explican nada y no importa, porque es más bien sujeto a tu propia interpretación de qué está sucediendo, qué es. Y eso creo que te pone más en la situación de este protagonista, porque él tampoco sabe qué son esas cosas que está encontrándose, ¿no? Porque... Es, a final de cuentas, y eso también me encanta de Green Knight, es un mi rey, <risa> un chavito mi rey que no ha hecho nada en su vida y que heredó la empresa.
0: Que <risa> está a punto de heredarle la empresa. Sí, exactamente, que está
1: a punto de heredar la empresa. Sí, y no ha vivido nada por vivir mimado y consentido por sus papás. Ajá. Es Javi Noble. <ríe> <ríe> y no sabe nada del mundo. Entonces, cuando ya se empieza a encontrar con el mundo, con, como decía, tentaciones, obstáculos, trampas, que el mundo pues, tiene cosas muy duras, ¿no? Y es así, ¿no? Creo que está padre que no sobreexplique o que no haya como y esta piedra te va a salvar y cosas por el estilo, sino que es como... Chico, es your own, your own, ¿no? O sea, tienes que como salir por ti mismo, ajá, y en realidad te vas dando cuenta que el camino es lo que lo va haciendo un hombre, ¿no? No el vencer a este caballero, ajá, como aparentemente podría ser. Entonces, está está a mí, a mí me encantó, o sea, la verdad es que sí me mantuvo todo el tiempo y no me importó no saber los nombres de los seres, ni los simbolismos, ni nada, sino entendí que eran sujetos a mí y nunca sentí esta necesidad de googlearlos, buscarlos en enciclopedia o saber qué era qué, ¿no?
0: Sí, exacto, que ahí es también, digo, a mí se me hizo muy interesante el hecho de que la historia ni siquiera te está planteando que este tipo al final va a ser un hombre honorable o un hombre digno, sino que en realidad toda la película lo ves fallando en esas tareas que son le son impuestas, no le le van presentando diferentes retos y en todo momento tú ves cómo no logra pasar esas pruebas y él ni siquiera es consciente de que todas las cosas que están pasando, que las personas a las que se está encontrando, que las situaciones en las que se está metiendo, son parte de esto de una prueba para hacerlo eh, digno de tener este título de caballero, no decía hace rato que hay virtudes que son justo las que son puestas a prueba, ¿no? Que en este caso son cinco, no te las plantean como tal, pero pues están ahí puestas en la película, que serían la caballerosidad, la generosidad, la amistad, la castidad y la misericordia y tú ves como en cada momento con estas personas que se va encontrando no es capaz de darse cuenta ni siquiera qué está pasando entonces también es curioso porque creo que en, en estos en estas películas que toman al viaje del héroe tú vas viendo cómo se presenta la prueba la realiza y la supera y entonces uh -huh. como que va ganando puntos no y en este caso no tú lo ves fallando y ves que el tipo es una mala persona y los personajes que están alrededor de él se lo están diciendo y él es ciego ante eso. Es hasta el final, hasta que ya se presenta, digamos, como la gran prueba, ahora sí que el final boss, es que se da cuenta de que pues él no tiene escapatoria porque desde el principio él dictó su sentencia. Entonces eso a mí me, me atrapó mucho en la película. Creo que sí, yo no me esperaba que la película fuera, fuera así, no sé, yo me esperaba tal vez por el título y lo que había visto del tráiler como algo muy igualmente una cosa épica con batallas o no sé, me había imaginado algo así con seres mágicos y al final lo que me encuentro en realidad es esto, una historia de un nombre simplemente y eso está uh -huh. muy increíble. Sí,
1: totalmente, a mí digo, lo tenemos que decir con spoilers como lo hacemos todo este programa <risa> todos pues los cierto. programas <risa> pero sí, me, me fascinó el final, o sea, yo ya de por sí me estaba gustando y el final, me acuerdo que no lo podía creer, o sea Dije, no puede ser que esto mitológicamente ocurrió, eh, tiene tanto tiempo, ¿no? Y tenemos, o sea, el que cuestione esto de morir con honor, ¿a quién le sirve morir con honor? O sea, a un esqueleto, o sea, es como, y, y yo sé, y está muy romantizado, está súper romantizado en todas las películas y novelas y... Y en fin, ¿no? En, en... Vaya, ¿cuántas veces no vemos que X superhéroes se, se sacrifica ¿no? Por los demás, y en fin. Y, y creo que, o sea, de pronto lo ponemos como en estas como grandes misiones, ¿no? Y es que sí, el honor, y nos alimentamos de ello, y el orgullo, y los valores, etcétera. Pero a final de cuentas, o sea, yo le diría a alguien... En un asalto, o sea, si te están asaltando, ¿no? no, mi honor y voy a como luchar contra el asaltante que tiene su pistola y entonces le voy a aplicar una llave y voy a, o sea, al final de cuentas, muchas veces por este tipo de enseñanzas de no, no te dejes y tú tienes que como casi arriesgar tu vida por cosas materiales que claro que da coraje y entiendo que en situaciones de estrés uno no sabe cómo va a actuar. De pronto yo veo mucha esta presión de los hombres de cuando, por ejemplo, son asaltados, de cierta humillación, de cierto como, como a pesar de que todos, no, pues tranquilo, este, pues obviamente el otro estaba con una pistola o con una navaja o tenía más barrio que tú, ¿no? Y nada más podía salir herido de eso, ¿no? Y noto que a muchos hombres después de un asalto como que les da un shock de hombría, de ¿no? De qué onda. Incluso no tiene que ser un asalto, o sea, una peleita ahí en el antro, en el bar, en, en, en incluso los autos, ¿no? O sea, lo hemos visto, ¿no? En coches, ¿no? O sea, de pronto esta cosa de, no, es que no me puedo dejar porque de mi honor, vida, ¿no? sí, exacto. Es como, güey, lo único que vas a lograr es que te, te, te golpeen, te maten o lastimen a quien va contigo. Pero creo que viene desde muy atrás ese chip de que tenemos que defender. Una cosa es como defenderse. Y otra cosa es defender tu vida. Y, y creo que está muy interesante cómo lo plantea así de, de que no, pues no quiero morir, ¿no? O sea, como, ¿por qué de morir? O sea, pero vas a morir con honor. Pero ¿por qué? O sea, ¿de qué me, de, o sea, ¿de qué me voy a alimentar con honor, no? Entonces, eso me parece muy interesante. Como dices, que pongan a una persona que no es buena completamente, y eso es muy honesto. Por cierto... Maldito con el zorrito. Oye, sí. Me ese zorrito con todo mi corazón. Yo todo la feliz estoy sufriendo por el zorrito. Pero, pero sí, o sea, me, me, me voló la cabeza. O sea, sí dije qué maravilla empezar a cuestionar estos, como vaya, estas cosas establecidas de... Hay que morir con honor. Yo, yo a veces, o sea, de verdad, gente, yo sé que tal vez soy, soy horrible como lo estoy diciendo, pero los, los invitaré un poco a que cuestionen qué es morir con honor, o sea, qué exactamente abarca o cómo es o qué, qué tiene, porque lo hemos oído mucho. ¿Qué es eso, no? O sea, esa película sí lo pone muy interesante,
0: ¿no? Y creo que Nordman se relaciona un tanto con eso. Sí, justo, ¿no? Y digo, ahí me llama la atención eh, este diálogo que tiene el personaje de Alicia Vikander, ¿no? porque no es suficiente la bondad? ¿no? Exacto, y, exacto. O sea, el mismo personaje le está cuestionando esta necesidad de tener honor uh -huh, cuando uh -huh. podría ser simplemente una buena persona, ¿no? Con eso está bien.
1: Claro, y creo que ahí entra de nuevo, o sea, voy a sacarlo mucho, pero sí, o sea, creo que están mucho los arquetipos de anima y ánimos, ¿no? De lo que es femenino y lo que es masculino, y la bondad es, es femenina, ¿no? O sí. sea, es como, eso es de la mujer, ¿no? Y la sensibilidad, el amor, y ¡no! <risa> Porque el hombre tiene su parte más femenina y la mujer tiene su parte masculina también, entonces, totalmente, él podría haber tenido una vida muy dichosa y llena de amor, y, y, y no de poder, necesariamente, ¿no? Que no tiene nada de malo quien quiera poder, ¿eh? Nada más... No, Probablemente no por...
0: vaya a tener un destino no muy agradable <ríe> Pero ahora que ya estás haciendo esta relación con The Norman Vamos a hacer el corte Y ahora ahondamos un poco más en lo que nos cuenta esa película
1: ¿Ya nos sigues en nuestra cuenta de Twitter? Nos puedes encontrar como arroba cine de 5 a 7 y así estar pendiente de nuestros nuevos episodios.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta y ya estuvimos platicando un poquito sobre The Green Knight y creo que sería bueno empezar a hablar un poco más sobre The Nordman. Yo en este caso ya mencioné, ¿no? Que creo que uh -huh. una de las cosas que más me gustó es esta epicidad, pero uh -huh. sí este cuestionar como por qué de pronto estas cosas que ya nos estamos cuestionando, ¿no? Ya sabes, como la violencia extrema uh -huh. y este esta prueba del macho que todo lo puede, sigue generando como esta atracción en el público, ¿por qué sigue llamándonos tanto la atención, ¿no? Uh -huh. Porque creo que fue una de las cosas que al público fue lo que más le gustó y lo que más hizo que la gente le interesara ver la película Sí, bueno en realidad
1: es, es muy curioso porque Nordman sí tuvo como buena respuesta pero al mismo tiempo no tan buena en taquilla que fue mal, mal, mal en taquilla no recuperó toda la inversión Aparte culpaban al director porque no es como el director más comercial del mundo y tiene como un lado muy oscuro y sí noté en cierta forma que había como los que sí eran como fans de su trabajo anterior y que eran más como críticos especializados el monóculo <ríe> sí, <ríe> decían ay no se atrevió tanto no o sea como fue, está muy restringido, Hollywood no le permitió hacer casi
0: nada, ¿No bla, de bla, que están hablando, sí, literalmente sí. hay descabezados ahí. Ajá. la gente en una choza. Totalmente. Y luego
1: había los que al revés decían: No, está muy fuerte, está muy horrible, ¿no? Y yo, o sea,
0: ¿y? Los creo,
1: sí, exacto. Creo que de inicio algo interesante de lo que tú dices, ¿no? Es que es muy épico, pero desde el, o sea, muy al inicio te marcan. Este personaje no es una buena persona, ¿no? Creo que en The Green Knight es un poquito más como que te vas dando cuenta con la historia porque dices, well, quién sabe, no lo conozco, ¿no? Y dices, no, no, ahorita seguro se va a portar bien, ¿no? Y no. Y ya la siguiente prueba, no, no, tal vez no. Hasta que ya te das cuenta, no, bueno, este protagonista. Este tipo... Sí, no, sí.
0: no este, no es digno, dirían.
1: No, dices <risa> si este héroe, no, o sea, ya le di muchos chances, pero eres tú, porque tú estás acompañándolo, ¿no? Entonces, te frustra un tanto así de Ahí de, de alguna rayos. manera
0: siento que está subvirtiendo esta idea que tú tienes de héroe, ¿no? Sí. Este tipo sí. no es un héroe y se lo están comprando a ti porque aparte dices, aunque al final logre lo que vaya a ser, ya sabemos
1: en todo el camino que este güey no es digno, como dices, ¿no? Y en el otro, desde el inicio te plantea, somos vikingos que violamos y matamos niños, ¿no? O sea, es como, de pronto me, me llamaba la atención porque había algunas personas que decían, es que The Northman plantea este ideal de hombre hegemónico y etcétera, y yo, no, desde el inicio está diciendo, no imiten esto, esto está como mal, ¿no? Y creo que todo el tiempo está poniendo la película, lo que creo que a veces la, la gente no captó es que todo el tiempo la película está diciendo, este dude no está bien, <risa> o sea, este dude está haciendo man, muy mal las cosas, y se lo dicen todos, todos los personajes le dicen, güey, no, ya suelta la venganza su padre, <risa> ¿no? O sea, en cierta forma entiendo que, que le da este mandato y le enseña a ser hombre, pero aparte, o sea, una cosa primitiva, Sara, ¿y a poco mm. no? Así como de, hay que ser animales y somos lobos <risas> y etcétera, ¿no? ¿De qué dices? O sea, ser hombre es convertirte en un animal, alejarte de lo humano para ser un animal, y eso ya te hace hombre, ¿no? O sea, es como muy interesante como eso, ¿no? Pierde que... este,
0: como pierde tu civilización y sí. conviértete en esta cosa furiosa que se deja llevar por los instintos, y es como... Y que y... se
1: pedorrea y eructa, <risa> y, o sea, que son cosas muy de... Traslademos al siglo XXI y es como los hombres hacen eso muchas veces, ¿no? O sea se echan pedos y eructos y es como jaja ja", y lo celebran y es como de, o sea, no está tan alejado de y la pronto como
0: unas cosas muy básicas
1: que tú dices güey, no, sí sí, es como de, sí, o sea estuvo bien salvaje, ¿no? y tú <risa> o sea, eso te vuelve más animal, no más humano <risa> pero aparentemente te vuelve más hombre ser animal qué curioso, ¿no? o sea es, es, es... o sea, también, o sea de verdad, tal vez de pronto nos sienten muy feministas en este programa, pero de verdad también el hombre tiene sus, sus expectativas y sus presiones y, y va de la mano. Y algo que, que pone no todo el tiempo es, todo su entorno le dice, porque él, él quiere vengarse, ¿no? Y todo su entorno le está diciendo todo el tiempo no, o sea, ella, la, 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 sí, o sea, suéltalo, todos la bruja le dice la, la, esta Anya Taylor, ¿no? Le dice, ya, suéltalo puedes ser feliz conmigo, tener una buena vida, si superas las cosas y sigues adelante y no, la mamá le dice, ¿no? O sea, yo yo, 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 o sea, y eso ese, ese plot twist de la mamá me parece de lo más interesante, ¿no? Sí. Porque te das cuenta que en realidad, ni siquiera es, podemos decir, ay, al final descubres que su mamá es mala. No, también hay al papá era un cretino, ¿no? Era un cretino con la mamá? que
0: las cosas no eran tan simples como tú creías, ¿no? Realmente. Que, que de alguna manera un poco la película al principio te plantea esta idea de esta familia son los buenos, este chico es el bueno y los demás, el tío y los traidores son los malos. Uh -huh. Y de pronto cuando llega este giro, te das cuenta que, pues no, las cosas no eran así, había razones para, para que pasara lo que pasó, ¿no? Uh -huh. y este tipo pues ya está tan encerrado en ese sentido de venganza que ya ni siquiera es capaz de ver que a lo mejor lo más saludable pues es esto, ¿no? Ya suéltalo así, las cosas no salieron como, como tú pensabas, no eran Totalmente. como tú pensabas. Déjalo ir, ¿no? Pero también llega un momento en el que, al igual que con el otro personaje, ha llegado tan lejos que ya no puede salir de ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya él mismo también está condenado, ¿no? En el momento en que hace este primer acto de violencia, como en esta idea de venganza, ya no hay forma de que vaya hacia atrás, ¿no? Ya, de alguna manera, también ahí está firmando su sentencia. Sí, totalmente. Su identidad está hecha de la venganza. Por eso no quiere soltarla,
1: porque de pronto decir, ¿quién me voy a volver yo? pues te puedes volver otra cosa ¿no? como seguir adelante eso es lo que sucede con la venganza o sea, ahora que yo contaba lo del Conde de Montecristo, a mí me encanta ese libro porque plantea por qué la venganza no funciona y es porque por más que te vengues, número uno, nunca va a ser ojo por ojo, no existe el ojo por ojo, o alguien se va a pasar o la otra persona se quedó corta eh, y además, pues eso va a lograr que más personas se vengan de ti o sea, o quieran, nunca va a estar bien, nunca va a estar totalmente todo equilibrado, porque así no funciona la vida, ¿no? Y para muestra Kill Bill, que <risa> tenemos un programa con Nora de One Supple a Time in Hollywood, ¿no? Creo que lo que muestra, ¿no? Es que de pronto sí hay muchas frases, ¿no? De si sí, la venganza es un plato que se sirve frío, ¿no? Y bla, bla, bla. Pero al final es algo que también te come a ti mismo, ¿no? Porque sacrificas, sacrificando su vida, quitándose oportunidades, quitándose amor, quitándose la posibilidad de ser padre, tener una familia, crear, a partir de nada más esta venganza de destruir, pero pobrecito, porque, o sea, yo desde como lo vi, desde mi interpretación creo que la película sí te lo pone y, y a veces me pareció que la gente quería que fuera más explícita uh -huh. y a mí sí se me hizo suficientemente explícita para decir este pobre hombre no, no, no quiere soltar el hecho de que su papá no era perfecto y está llevando todas estas venganzas todo esta como camino nada más para sostener este ideal de su padre que no existe sí. y creo que a todos nos sucede con nuestros padres ¿no? que llega un momento en que dices, a ah, caray, ¿no? O sea, cuando cuando aquí? cuando tus papás te dicen, no, nunca mientas, ¿no? Y después, diles que no estoy, ¿no? <risa> <risa> Ahí como que de niño ya empiezas a decir, un momento, ¿no?
0: <risa> mi mamá que no está. <risa> sí, exacto.
1: <risa> Entonces, como que ya es, o sea, y lo tengo que decir, sorry, pero es muy edípica esa película. Sí, pues, muy... Y de hecho también de Green Knight, porque... Justo no es que deba ser, sino que el mundo, el sistema está construido para que el hombre sea la cabeza y se identifique con su padre y sea que, que el que del poder y para eso tiene que en cierta forma eh, matar al padre, pero también identificarse con el padre, ¿no? Y un padre ideal. Y pues... Esa es la cosa, que no está del todo llevado, porque esta, estas personas no lo simbolizan, sino que lo llevan a lo literal.
0: Y también ahí es curioso uh -huh. que en ambos casos es la madre la que los termina poniendo en esta situación.
1: Sí, 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 totalmente. Y Sí, tiene una cuestión ahí, yo no me quiero clavar mucho en el psicoanálisis, pero sí tiene una cuestión ahí muy incestuosa, porque pues al final, sobre todo los varones, no su primera figura de apego es su mamá, usualmente. Yo sé que, ay, pero quien no tuvo mamá, o se murió en el parto, o, lo van, o se adopta, yo qué sé sí 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 pero o sea, usualmente general, ¿no? sí es una figura materna no una figura que usualmente es femenina no siempre pero usualmente esta figura que es muy maternal y muy femenina y muy cuidadora y etcétera y los hombres tienen que de pronto soltar esta figura no porque ya es demasiado podríamos decir en términos de freud incestuoso pero también ya es como no funciona porque hasta la fecha lo hemos oído, tiene mamitis, ay, quiere a su mamita, ¿no? Ay, es niño de mamá, ¿no? O sea, Pero ya se es malo. ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y tú le dices a un adulto, ah, sí, es hombre de tu papá, y es como, sí, ah, ah, claro que sí, ¿no? O sea, como que, claro. Pero de mamá es como humillante, ¿no? Porque, porque ya tienes que soltar a mamá, ¿no? Y en ambas películas es como esta cosa de, ya suéltala. ¿no? O sea, pero al mismo tiempo sí tiene estas connotaciones, ¿no? De, de que no, no la quiere soltar, ¿no? O sea, de que los dos quieren a su mamá, ¿no? O sea, uno quiere vengarla y rescatarla, ¿no? Y la mamá le dice, No esto ser es rescatada, uh -huh. déjame en paz. Y, y, y el otro, pues o sea, quiere ahí en su camino, ¿no? Así de, yo solo quiero regresar a casa, ver Netflix en el castillo, ¿no? <risa> que mi mamá me siga cuidando.
0: Y tí? la mamá es la que lo empuja. Sí. No,
1: sale al mundo Sí, sí porque la mamá es quien lo ve Dice, Dios, es que este Es un inútil Es un inútil, no sabe, ¿no? Y lo ve como es, ¿no? Sí, es, es muy interesante
0: eso Sí, justo, creo que Esa parte me, me pareció Muy interesante el hecho de que Creo que al principio yo decía Espera en un momento, ¿no? En el caso de Green Egg Es la mamá la que está llamando al caballero uh -huh. verde Y que está uh -huh. creando toda esta situación no Y al principio decía ¿Por qué quiere hacer esto, no? ¿Por qué la madre está haciendo esto? Ya cuando vas descubriendo, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones? Entonces dices, bueno, pues sí, ¿no? Hay un momento uh -huh. en el que trata de que sirva de algo Que haga algo, ¿no? Pero, sí. de nuevo, estas virtudes que trata de, de crear en él o de, de pronto sí son cosas que creo que ya ha traído a nuestro tiempo y traídas a nuestra sociedad, de pronto sí se pueden malinterpretar, ¿no? El hecho de uh -huh. que los hombres tienen que cumplir con esta serie de características porque si no, no son dignos entonces, ¿no? Uh -huh. Cuando a lo mejor no necesariamente se tiene que ir por ahí, ¿no? Y de nuevo rescatando este diálogo que tiene Alicia Vikander, ¿no? A lo mejor la forma de tener una vida saludable, una forma de vida que está bien... Es otra, ¿no? En este caso es solo ser uh -huh. una buena persona, nada más, ¿no? No es necesario que tú te llenes de todos estos talentos para ser reconocido por otros, porque en realidad se trata de eso. Lo que él está buscando es la grandeza, ¿no? El reconocimiento uh -huh. de otros. Y esto es una cosa que creo, nos pasa a todos, hombres y mujeres, pero sobre todo uh -huh. creo que es una cosa a la que están atados mucho los hombres, ¿no?
1: Claro, el legado, el apellido, la herencia, el <ríe> patrimonio, hasta empieza con patera. Patrimonio, <risa> o sea, patriarca, o sea, no, es, es, es algo muy de. Tienes que dejar un legado, una empresa, un. Yo qué sé, al, algo por el estilo, ¿no? Y sí, creo que, por ejemplo, algo que tal vez me sucedió en el final de The Northman es que <risa> yo voy a hablar de mi propia experiencia. Uh -huh. Sí, me acuerdo que terminó y me dije, qué tonto. <risa> Exacto. Es que en realidad... no dije que era esa sensación. Sí, o sea, no me quedé como. ¡Wow, sí! ¡Ganó! ¡Campeón! Y creo que esa fue la diferencia de con otras, que creo que a veces a algunas personas les decepcionó, ¿no? Uh -huh. Que no, no hay como un, mira qué glorioso, ¿no? Y, y entonces todos empezaron a contar su leyenda y pusieron su estatua y campeón, ¿no? este Y su cinturón de canelo, yo qué sé, ¿no? <risa> o sea, no, termina como que, mm, sí, lo mataste. Y tú también... ¿Y quedaste muerto, sí, next y si sí te quedas como, sí, o sea qué tonto, y creo que es adrede y eso me gustó, ¿no? porque es como sí, es, 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 es tonto no, no no tiene sentido, pero nunca sentí como, ay, pues perdí mi tiempo para esto, no, sino que dije, sí es que ya lo venía cantando toda la película desde que inicia dicen, es una tontería, es una tontería es una tontería, es una tontería y acaba y dice, ya ves qué tonto, ¿no? o sea, todo lo que pudiste tener y no hubo Gloria para ti, nada más hubo venganza, hubo muerte, o sea, ¿en qué acaban esas cosas? En muerte, punto. Trata, tal vez al final, ¿no? Ella como que embarazada, así como que te deja, pues sí va a tener su legado ahí, pero, eh, o sea... Pero no va a estar ahí, no va a ser parte de él. Exactamente, él no lo va a disfrutar, claro. y eso me pareció súper, que, que es como de que te quedas con esta... La forma en que está filmada hace que te quedes con esta sensación de, qué tonto.
0: Sí, fíjate que a mí me pasó un poco eso, ¿no? Que al principio es, es, ya sales como con esta adrenalina de todo lo que estás viendo y la forma en que está filmada. Y de pronto como que te detienes y dices, un momento, todo esto que pasó y este menso también terminó muriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces en realidad es, ¿y esto de qué sirvió? O sea, en... Al final a él no le ayuda en nada, ¿no? Tal vez en su cabeza, que es un poco cre que creo que tiene la película, ¿no? Que muchas de las cosas que él siente como que son la epicidad, ¿no? Por ejemplo, esta escena donde ve a la valquiria ¿Qué tanto de eso, la película lo hace, qué tanto de eso está en su cabeza y qué tanto de verdad uh -huh. es parte de su universo, ¿no? Sí. Esta necesidad de voy a morir con Gloria y aquí lanzándome con todo, probablemente solo es una cosa que está en su mente y no sale de ahí de nuevo. Es una cosa que viene muy impuesta por un legado mucho más amplio, ¿no? El lo que se espera de ti, ¿no? Y en este caso, pues el hecho de que su papá le metiera la idea de si yo muero, tú tienes que vengarme, ¿no? Y entonces ahí va este, porque alguien se lo dijo, ¿no? Y porque viene de una tradición mucho más atrás que también tiene que cumplir y es esta como un poco este encadenar a la persona a, a hacer cosas que al final no le van a ser de utilidad, ¿no? Y pues sí, habrá estado muy épica la batalla, pero al final no uh -huh. sirve de nada. Totalmente, es... Sí, es, es, es muy honesto
1: en eso. Y no sé, yo yo noté mucha incomodidad de muchos hombres <ríe> con esa película, ¿no? O sea, sí, o sea, había quien le había gustado, había quien le había como incomodado, ¿no? Había quien lo había visto desde otro punto, ¿no? Y creo que generó mucha confusión, en uh -huh. mi opinión, o sea, algo que veía mucho en redes. Pero eso me gustó, ¿sabes? O sea, como que me gustó que no fuera tan cantadito. Y con lo que dices, me acordé que hasta, hasta Simba, perdona, Scar, al final del Rey León, hasta Disney entendió eso, ¿no? Digo, pues sí, pero no, estuvo bien, o sea, estuvo bien el final, a mí sí me gustó. Me recordaste una amiga, su papá, ay, que vale la pena, su papá iba en el coche, ¿no?, con, la, con, con su esposa, ¿no?, y de pronto... A, pues empieza a tener esta pelea con alguien, ¿no? Este, auto con auto, ¿no? Este, se baja del coche el chavo, ¿no? Un chavo así, mucho más como barrio, ¿no? Y le dice, uh -huh. órale, bájate, ¿no? Este, y se quita la camisa, la, la playera, o sea, imagínate. Ok. <ríe> y todo marcadillo así de, uh -huh. órale, bájate, ¿no? Y el señor, un señor de 50, 60 años, uh -huh. me voy a bajar, ¿no? Y la esposa, <ríe> ¿qué te? pasan? ¿cómo, ¿Cómo? que te vas a bajar? <risa> nadie me habla así. No, ¿qué te pasa? No, mi honor, ¿no? Y la esposa así de, te van a matar. O sea, me vale, vale tu honor. O sea, no te vas a bajar del auto. Pero es que nadie en mi vida me ha hablado casi, ¿no? Por suerte no se bajó gracias a la esposa. Pero obviamente sabemos cómo hubiera acabado eso, ¿no? Y, y son esas cosas como que a todos nos puede ganar el enojo, ¿no? Pero creo que sobre todo es este peso, ¿no? En los hombres de mi hombría, no mi
0: valor, mi tengo que solucionarlo con golpes, con fuerza. Sobre todo, con... creo que esto, esto de demostrar que uh -huh. nadie está por encima de mí uh -huh. totalmente este constante vas a dejar que te traten de esta forma no y es como
1: totalmente
0: no y aparte o sea, perdón, pero el chavo pues traía
1: una, un coche mucho más sencillo, ¿sabes? Sí. Obviamente, pues, venía de, de, de un estrato eh, socioeconómico inferior, ¿no? Y en ese momento se vuelve lo primitivo, ¿me entiendes? O sea, no es como, como... Cada uno tiene sus fortalezas a sus maneras, ¿no? O sea, uno tiene mayores privilegios y economía y el otro seguramente es mucho más fuerte y está más ponchado, no sé. Pero no, se tiene que volver algo como muy animal de, de fuerza con fuerza, ¿no? Y, y sí, está muy, puerto, muy puesto en el físico, ¿no? Y en la, en la fortaleza, y creo que eso es algo que, que en general a los hombres les saca mucho de onda. También, pues, la parte, como decía, con el padre, ¿no? O sea, de pronto darte cuenta que tu papá va a envejecer y tú tienes que ocupar ese lugar, no y, y cómo lo vas a hacer sobre todo de Nordman que lo tiene tan idealizado porque su padre muere aparentemente siendo justo alguien que regresó de combate no alguien que un es héroe. como un héroe exactamente no y que y que es como wow es un héroe es maravilloso no y y mató un buen de gente no y qué poderoso y en realidad pues dices, "No, este dude tenía como muchos issues. Mm. <ríe> tenía, o sea, no 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 es capaz de hacer que una mujer la ame, ¿no? Tiene que violarla y secuestrarla y esclavizarla para que para tener novia." ¿no? <ríe> o sea, mm. técnicamente eso es lo que hace el personaje de Ethan Hawk, dices, no, so, no es muy varonil, ¿no? Pero 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 sí, ¿no? O sea, aparentemente en la fachada sí. Y sí, creo que está Creo que te pone mucho a pensar, o sea, sí son dos películas que me hicieron como... Incluso siento que me sensibilizaron un poco más a entender muchas eh, presiones masculinas que pueden llegar a tener varios. No diría, diría, ya entiendo a todos los hombres, porque uh -huh. a mí no me gusta que digan lo mismo al revés, por supuesto que no. Pero creo que me, lo que me gusta decir es cuando me acerca a, a lugares donde no me puedo poner tan fácilmente. Y creo que ambas películas me ayudaron un poquito a como... Ah, mira, o sea, sí.
0: Y más que está cuestionando este tipo de comportamientos desde historias que son contadas que siempre son utilizadas para exaltar este tipo de comportamientos ¿no? por un lado estamos uh -huh. hablando de la fantasía y de esto de la épica ¿no? Sí. El, el hecho de que por un lado vemos a esta cosa en de Nordman ¿no? El tipo súper mamado acá con cuadritos <risa> en los cuadritos, o sea muy hegemónico, es ese ideal de el hombre tiene que ser así y uh -huh. pues que te haga cuestionarte ajá, pero ¿de qué sirve tener todo ajá. esto? ¿seguir esto? si al final pues en realidad el desenlace va a ser trágico y va a ser completamente inútil. ¿no? Sí, creo que me acabas de recordar
1: muchísimo esta película que seguramente la viste, ¿no? Eh, la de 300, <risa> que, este, que está pues, basada en la novela de Frank Miller y que eh, yo me acuerdo cuando salió era como que <risa> generaba mucho ruido, ¿no? Lo marcados que estaban todos, ¿no? Estaban <risa> como muy endiosados y en fin, ¿no? Recuerdo acuerdo que esa, esa película después me la pusieron para mi clase de salud mental y género en la universidad, ¿no? Y la maestra nos la ponía y decía, vean el machismo aquí, ¿no? Y etcétera. Y me acuerdo que todos la veíamos con ojos de flojera, de, ay, esta mujer, qué intensa. <risa> <risa> y ahora yo ya me volví intensa. Pero sí me acuerdo que en su momento yo no estaba nada receptiva y decía, señora, es solo una película, ¿no? Así de, ya siéntese, señora, ¿no? O sea... <risa> Totalmente yo estaba porque era una inmadura, ¿no? Y, y no entendía qué iba a criticar a la de 300, ¿no? Justo 300 acaba con estos hombres muertos, ¿no? Pero es como, ah, pues son leyendas, ¿no? Y qué épicos y etcétera. Pero nunca nos pasan todo lo que se pudieron... O sea, todo ahorrado. lo que perdieron
0: que, sí. que creo que en The Green Knight justo hacen eso ¿no? este uh -huh. momento en el que uh -huh. el personaje empieza sí. a ver la vida que puede tener si escapa y si no logra tener todas estas virtudes que sí. es cuando ahí también de nuevo tú como espectador puedes preguntarte ¿y todo esto para qué? o sea si sí. tú desde el principio hubieras sido lo suficientemente inteligente para no cortarle la cabeza al caballero verde no te metes en este problema o sea si tú no te pones en esa situación de querer demostrar esa fortaleza o este supuesto honor y el reconocimiento de los otros, no pasa nada, ¿no? O sea,
1: uh -huh. este
0: personaje se pone en esa situación justo por querer demostrar algo que no es y seguir una serie de valores que pues, al final lo van a llevar a que se muera, ¿no? Lo mismo que le pasa sí. al otro.
1: Sí, sí, sí. Yo totalmente entendí el casting de sax Girls porque dije, claro, no es nada más por vender. Porque la de 300 sí sentí que era como, pues vamos a vender, ¿no? Que así estaban los espartanos, ¿no? Cuadritos. Y sí generaba... ¿Mandé?
0: Gente con cuadritos.
1: Sí, exactamente. Y aquí yo sí lo sentí con un propósito, que era como... Aparentemente él es como el hombre alfa, ¿no? Uh -huh. Y es blanco... Eh, como decía, cisgénero, marcado, fuertecísimo, ¿no?, líder, etcétera. Y es muy curioso, pero él técnicamente siente envidia de su otro medio hermano. Uh -huh. que es flacuchito, ¿no?, no sabe pelear. El güey es como medio inútil y mi rey buena onda, pero es muy dichoso. <risa> o sea, como que después te das cuenta, porque dices, este villano, ¿no?, pero te das cuenta que en realidad era una familia feliz lo que está matando, ¿no?, Sí, o sea, eran como una familia, mamá, papá y sus hijos, ¿no? Y se llevaban bien entre ellos. Y como que hasta es buena onda con él, ¿no? y es, O sea, es, es otro tipo de masculinidad, ¿no? Con lo que se enfrenta con el otro. Y lo que no es explícita la película, pero en mi opinión es obvio, es que siente envidia, siente celos por este hermano, ¿no? O sea, él sí tiene a su mamá, ¿no? Porque hay una parte, ¿no? Donde se ve como la mamá... Eh, a papacha, a los hijos, ¿no? Cosa que no hizo con él, ¿no? Eh, que que, que se o sea, es reconfortar... O sea, al final te dice, este dude todo fortachón, todo alfa, lo que quiere es un abrazo, <risa> quiere un abrazo de su mamá y no lo tuvo, pobrecito, y lo ves vulnerable, ¿no? Y dices, ¡qué fuerte! Y en el caso de Green Knight, en el casting... Al, al revés, ¿no? Ves a este hombre flacuchín, miedoso, ¿no? Este, muy dudoso, que no se muestra como bueno ni siquiera sosteniendo la lanza, ¿no? Y que se confía de más y etcétera. Y nos pone como el otro lado de la moneda, pero precisamente eh, como también para poner, sí, está esta vulnerabilidad, pero es un gandaya, ¿no? Sí. O sea, es, es esta persona que también, no necesariamente por ser como más sensible o etcétera, es, es alguien eh, noble, ¿no? O bueno. Entonces me gusta esta escala de grises, ¿no? Y estas como interpretaciones diversas que tienen, que no son tan marcadas, estos son los buenos, estos son los malos y punto, ¿no? Sino que es como hay mucha oscuridad
0: en el blanco y hay mucha luz
1: en lo negro, ¿no?
0: Sí, justo, ¿no? El hecho de que un poco en el caso de Norman utilice como este arquetipo, ¿no? Y en The Green Knight pues tienes a un actor que pues no es para nada lo que tú imaginarías como un caballero en una película de caballeros, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. ya desde ahí el hecho te están empezando a cuestionar cosas, ¿no? Y si pones atención, sí es el momento en el que te preguntas por qué eligieron a este actor para ser un personaje a, que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y ahí es donde de uh -huh. nuevo llega esta idea de por eso es bueno la inclusión, ¿no? Porque te permite ver las cosas desde un punto de vista muy distinto al que estás acostumbrado y empezar a preguntarte cosas que ni siquiera te habías imaginado que podían ser una pregunta, ¿no? Y que en este uh -huh. caso, pues el hecho de ver a este que supuestamente debe ser un héroe y uh -huh. resulta ser pues una persona que no... Pues no vale la pena, ¿no? No, no, uh -huh. y no tiene como lo necesario para ser ese héroe, ¿no? Y
1: qué interesante la palabra caballero, ¿no? Que la seguimos usando para los hombres, ¿no? Así, caballero, este, que se le ofrece, ¿no? O sea, como. O el baño de caballeros. Los caballeros son de la edad media y seguimos usando esa terminología, ¿no? Es, es, sí, está, está muy simpático. Y en la otra, me, me, me gustó que también se rescatara un poco a los vikingos, ¿no? ¿no? No hay, no hay tantas
0: películas de vikingos, siento no, yo. Eso también me gustó, ¿no? Que también estamos hablando como de estos, vamos a ponerle un poco, ¿no? Estas uh -huh. hi historias de héroes pero narradas desde una mitología distinta a la que estamos también acostumbrados, ¿no? Uh -huh. El hecho de que aquí sea una cosa mucho más enfocada como a la historia vikinga pues también suena interesante, ¿no? Y el conocer como esta otra perspectiva está buenísimo porque pues de nuevo, ¿no? Estás viendo cómo estas historias, a pesar de que vienen de lugares tan lejanos y de lugares a los que no estamos tan acostumbrados pues en realidad son parte de las historias que nos hemos estado contando durante tantos siglos, ¿no? Y que pues, siguen existiendo esas historias, pues aún en nuestros días, ¿no? Es la forma en cómo se cuentan, ¿no? Ya lo decíamos, pues básicamente el rey león, pero pues, con esteroides.
1: Sí, incluso yo cuando dije Hamlet, ¿no? Es también esta parte ignorante de mí de no conocer las leyendas piquingas, porque mi, mi educación es muy eurocentrista, donde nada más conozco esto, y bueno, sí, o sea, ok, si están, los vikingos son de Europa, ¿no? Pero de todas formas, ¿no? O sea, está como esta parte que, que no entra en nuestra educación y que hay todo un universo de más historias donde ambas me llamó la atención que pues están basadas en historias que yo no conocía.
0: Claro, y, que, y lo mismo lo que decíamos, ¿no? Que ya tenían ahí un montón de tiempo y a lo mejor reinterpretaciones Ajá. de distintas formas y en distintas épocas. Yo, por ejemplo, de Greenlight no tenía idea de que esto era no. algo que existía hace un. Pues, sí, ¿no? Que venía de un relato medieval, ¿no? No sabía uh -huh. eso. Y de hecho, sí me, me puse a buscar como el relato eh, sí. original. Está súper interesante también sí. ¿no? eso. O sí. que Shakespeare en realidad está tomando como ¿Qué? referencia una historia vikinga para contar sí. Hamlet También para mí fue como, wow, eso. No, no me lo esperaba.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? Y tiene parte de Edipo Rey, que es griego, o sea, <ríe> está, que es de Sófocles, o sea, está, está muy interesante como cada cultura repetimos la misma historia, ¿no? <ríe> es muy cultural, ¿no? O sea, es muy eh, inconsciente colectivo, yo qué sé.
0: Ahora sí, creo que este experimento de mezclar películas que en realidad no nos habíamos dado cuenta de lo mucho que estaban relacionadas, creo que despertó las ganas de volver a verlas incluso, ¿eh? Sí, o... a mí también. Sí, sí, es muy curioso. Creo que ya después de lo que hemos platicado y como esta perspectiva un poco distinta, creo que incluso podríamos encontrarle más lecturas a estas películas, ¿no?
1: Nada más para agregar, y creo que algo que no mencionamos, pero me gustaría agregarlo, es... Um, acerca de los personajes femeninos, mm. si bien son pocos y aparecen poco, cosa que a mí honestamente no es que me moleste, porque de pronto, justo ahora que mencionaba la de One Step on a Time in Hollywood, o sea, de pronto están contando los diálogos o los minutos que salen las mujeres. No, 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 no. O sea, como a mí si el no valor me...
0: estuviera ahí, ¿no? Sí.
1: Exactamente, ¿no? No, me gusta mucho que estas mujeres. En el caso de Anna Taylor, Anna Taylor, ay, se me fue Ana Taylor, sí, Taylor. Taylor Joy. <ríe> y en el caso de Alicia Vincader, sus personajes femeninos no son mujeres ni siquiera como, oh, somos súper machorras, ¿no? Porque de <ríe> pronto las pueden como, vamos a poner mujeres fuertes, ¿no? Y entonces como de, no necesito un nombre, ¿no? Y sé pelear y no sé qué. No, o se tienen su lado femenino y su lado masculino, tienen más bien como, lo tienen integrado, no están enojadas tampoco así como... De, de ah, Yo todo el tiempo estoy a la defensiva y, y los hombres son tontos, porque a mí de verdad me, me irrita esta cuestión en el caso de superhéroes, que todas las superheroínas están bien enojadas y tratan bien como uh -huh. tontos a los, a los superhéroes hombres, como si fueran sus mamás. Ellas no me pareció que tomaran como una posición maternal, sino una posición de razón. ¿no? Sí, y justo, solamente...
0: creo que los personajes femeninos ahí son más bien
1: la razón. La voz de la razón, uh -huh. exactamente, ajá, entonces son muy racionales, ignoradas, qué raro, <risa> <risa> pero, pero bueno, son la voz de la razón, eso me pareció muy interesante y lo prefiero, prefiero cinco minutos de eso que una hora de una mujer que es un mueble en la historia, ¿no? A menos que sea con, con fines del arco de la historia, ¿no? Pero cuando tratan de decirte, no, esto tiene mucho valor y... No tiene más que una, un, un plano ¿No? Uh -huh. Como personalidad Que no
0: te dice nada No sé si quienes nos están oyendo Habían pensado en la relación de estas dos películas Pero ojalá que lo que hemos platicado Durante esta hora Pues les ayude a, a ver las películas Justo, al menos uh -huh. estos dos títulos De una manera un poco distinta Creo que ya dejamos la plática hasta aquí, ha estado bastante interesante el, todo lo que hemos conversado y pues de nuevo déjenos sus opiniones y como siempre en nuestra cuenta de Twitter del podcast que es arroba cine de 5 a 7 y pues déjenos saber qué opinan. Nos despedimos, Monse, en dónde te encontramos en redes sociales.
1: Me encuentran en arroba, sin en el diván, en Twitter, eh, Instagram no tengo, entonces me pueden encontrar
0: por ahí. A mí me encuentran en arroba sexta guión bajo fila y desde ahorita les vamos anunciando que muy pronto vamos a hacer nuestro especial de lo mejor del 2022, más bien, corrijo, uh. las películas que más nos gustaron en 2022 porque no son la misma cosa. Ya estaremos ahondando uh -huh. un poco más en esa idea, pero creo que se vienen varias sorpresas, eh, no será nuestro siguiente episodio, todavía falta un poco, pero para que estén pendientes... Y pues ahora sí, con esto terminamos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. No olvides suscribirte a nuestro feed y calificar nuestro contenido. Eso nos ayudará a llegar a más gente.